0: war, was wird. Bosbach und Rach, die Wochentester. Powered
1: bei Kölner Stadtanzeiger, ksta.de.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und
3: aus Bergisch Gladbach meldet sich Wolfgang Bosbach.
2: You're welcome, könnte ich auch sagen. Wir sind die Wochentester
3: und man könnte auch noch Good Morning Germany heute rufen. Denn alle Welt schaut wieder einmal in die USA zu Donald Trump und Joe Biden, die den Endsport zur Präsidentschaftswahl in den USA eingeläutet haben. Und diese Debatte, die ging ja
2: gerade erst zu Ende. Alle aktuellen Infos dazu finden Sie bei unseren Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger auf www.ksta.de. Und in den kommenden Folgen auch bei uns. Unter anderem legen wir Donald Trump gemeinsam mit Psychiater und Psychotherapeut Dr. Manfred Lütz auf die Couch.
3: Heute wollen wir jedoch nach Deutschland schauen, weil wichtig ist, wir haben steigende Corona-Infektionszahlen. Und jetzt hat es leider auch unseren Bundesgesundheitsminister erwischt. Gute Besserung, Jens Spahn.
2: Natürlich auch von mir aus gute Besserung aus Hamburg. Wir sprechen aber auch über ganz viel Verunsicherung und Wut im Land mit der leitenden Oberärztin Dr. Carola Holzner aus Essen, die sich über Corona-Leugner auf Facebook geärgert hat und damit einen echten veritablen Shitstorm abbekommen hat.
3: Und auch der Kabarettist Dieter Nuhr hat schon festgestellt, viele Menschen werden immer wütender. Warum das so ist, besprechen wir gleich mit ihm persönlich. Was war, was wird und darauf können Sie sich in dieser
2: Woche freuen. Auf dem
3: Prüfstand
1: der Wochentester. Corona-Wut und Spahn in Quarantäne. Kippt die Stimmung im Land? Lockdown-Gefahr übertreibt die Regierung? Achtung Satire. Verstehen wir keinen Spaß mehr? Als Gäste begrüßen die Wochentester Kabarettist Dieter Nuhr und aus der Uniklinik Essen mit dem corona praxischeck
2: Notärztin Dr. Carola Holzner. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares
4: Urteil abgeben sollen. Hallo an euch beide, hallo aus Köln. Ja, ein klares Urteil, das habt in der vergangenen Folge nicht nur ihr gefällt, sondern auch Peter Maffei, der bei uns gesagt hat, wer Corona leugnet, schadet der Gesellschaft. Es gab ganz viel Medienecho vom Tagesspiegel in Berlin bis zur Abendzeitung in München und Peter Maffei wurde sogar zum Twitter-Trend am vergangenen Freitag. Was folgte? Das ist dann das, was leider typisch ist für Debatten, die heute im Netz geführt werden. Die einen zogen den Hut vor einem Ehrenmann, so haben einige Genannt. Die anderen beschimpften ihn auch auf unserer Facebook-Seite als Systemling, als Arschkriecher, als hat schon immer scheiß Musik gemacht und jetzt vertritt er auch noch eine scheiß Meinung. Das sind jetzt noch eher die harmloseren Ausdrücke und deshalb wollen wir heute in einem Schwerpunkt darüber sprechen, wo sie herkommt, diese ganze Wut, die sich da heute im Netz ergießt und warum man offenbar nicht mehr mit Anstand anderer Meinung sein kann. Jüngstes Beispiel dafür unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Kurz nachdem die Meldung dazu am Mittwochnachmittag über die Agenturen lief und auf Facebook verbreitet wurde, gab es Lachsmileys im Netz und viele, die ihn mit Überschüttet haben. Darüber wollen wir heute sprechen mit Frau Dr. Holzner und Dieter Nur. Und jetzt zurück zu euch. Wir starten in die Woche.
2: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wolfgang, wir haben es ja schon gerade erwähnt, Jens Spahn hat Corona, das ploppte überall auf. Und kurz davor hat unsere Kanzlerin Angela Merkel einen echten, flehenden, für ihre Verhältnisse, glaube ich, unglaublich emotionalen Appell gegeben. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, bittet Sie eindringlich in Ihrem Videopodcast für den FDP-Vize. Wolfgang Kubicki, war das eine verzweiflungstat und für dich, Wolfgang, ist das Verzweiflung oder ist das echte persönliche Sorge?
3: Ich glaube, es ist beides. Für mich war es eher eine Art Hilferuf, ein Appell an uns alle, die Regeln, die gelten, zur Eindämmung der Infektionsgefahr zu beachten. Denn was nützen alle Gesetze oder Verordnungen, wenn das Regelwerk nicht beachtet wird, auch von denen, die aus welchen Gründen auch immer diese Regelungen nicht für richtig halten, vielleicht für überzogen. Es sind ja auch einige Regelungen schon von Gerichten gekippt worden. Aber solange wir diese Regeln haben, müssen sie auch beachtet werden von jedem Einzelnen. Da können wir uns nicht nur auf den Staat verlassen, dass er es schon richten wird. Wir tragen alle Verantwortung für uns persönlich, aber auch für die Gesellschaft insgesamt. Christian, ja. wie siehst du das? Haben wir zu ja. wenig Disziplin? Brauchen wir mehr davon? Ja, wir brauchen
2: Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und deswegen finde ich die äh, Worte unserer Kanzlerin absolut richtig. Es reicht natürlich nicht aus, wenn nur die Spitze des Staates äh, diese Worte macht. Ähm, ich habe die Woche eine ganz äh, spannende Sache gelesen. Sogar in Thailand, die das ja auch, die Corona auch unglaublich ernst nehmen. Da hat die Regierung äh, sich überlegt, wie erreichen wir denn die Menschen? Wie nehmen wir die mit? Wie klären wir die auf? Und dann haben die sogenannte Village Health Volunteers, Freiwillige, die im ganzen Land von Dorf zu Dorf gehen. Die wurden vorher drei, vier Monate geschult äh, mit allen wichtigen Infos und gehen von Dorf zu Dorf und sprechen von mit Familie zu Familie mit den Menschen. Ich glaube, das ist das, was wir im Moment wirklich brauchen. Nicht nur den flammenden Appell der Kanzlerin, sondern Aufklärung. Das, was äh, Jochen Maas ja vorhin erzählt hat, was auf unserer Facebook-Seite da los war, die Beschimpfungen. Äh, ich sage, das ist äh, mangelnde Aufklärung, mangelnder Riss. Wenn die Leute wüssten, was da alles abgeht, äh, würden sie sich vielleicht anders verhalten und würden äh, vielleicht nicht so mit Häme und äh, Boshaftigkeit auf alles äh, reagieren. Wir haben ja gerade jetzt schon gesehen, dass Berchtesgadener Land ist bereits richtig abgeriegelt, richtiger Lockdown in Herne, in Delmenhorst, in Berlin, überall gibt es unglaublich hohe Inzidenzwerte. Und äh, das wird natürlich ganz, ganz kritisch. Ein äh, landesweiter Lockdown droht, sagte Söder. Und äh, Wolfgang, wie sehr können wir uns auf Politiker verlassen, die sagen, wir wollen keinen flächendeckenden Lockdown, wie es im Frühjahr gab. Söder sagte, wir stehen ganz kurz davor.
3: Wenn Politiker sagen, wir wollen keinen flächendeckenden Lockdown, dann... Muss man ihnen das wirklich glauben? Wer will das schon? Eine völlig andere Frage ist, ob er nicht kommen könnte, ob man ihn nicht wirklich ausschließen kann. Und das kann man in der jetzigen Situation nicht, nicht nur, wenn man sich die aktuelle Lage ansieht, sondern auch die Entwicklung der vergangenen Wochen. Und wenn man diese Entwicklung fortschreibt, klar ist, ein zweiter Lockdown wäre mit gravierenden Folgen verbunden, ökonomisch, sozial und gesellschaftlich. Es ist offenbar nicht einfach, das richtige Maß an Maßnahmen zu finden. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, Christian, ob das Wort Corona-Leugner unterschiedslos auf alle Kritiker zutrifft. Manche von ihnen leugnen ja nicht die Existenz von Coronaviren, sondern sie halten die Maßnahmen für überzogen, für nicht notwendig, für unverhältnismäßig. Vor diesem Hintergrund glaubst du, Christian, dass die Stimmung im Land weiter kippt. Ja,
2: das ist natürlich die entscheidende Frage. Ich habe das gerade schon zitiert, wie das in Thailand funktioniert. Ich glaube, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung ist das absolut Wichtige und Richtige. Ich habe in der Sendung von Markus Lanz, den Präsident der Bundesärztekanma, Dr. Reinhard gehört und gesehen, und ähm, der sagte, äh, es wird eine unglaubliche Panik gemacht und äh, er wäre weit davon äh, entfernt, Corona-Leugner zu sein. Und was mich ein bisschen entsetzt hat, äh, bei Lanz hat man ihn eigentlich unglaublich für diese Haltung attackiert. Und ich möchte nur deine Sache da ein bisschen stärken. Nicht jeder, der eine andere Position hat, leugnet Corona, sondern wir sollten diese Meinung, diese... Ängste vor allen Dingen auch ernst nehmen, nicht die Verschwörungstheoretiker, das sind wirklich Spinner, die müssen wir nicht hören. Aber Leute, die eine kritische Meinung dazu haben, auch zu den Maßnahmen haben, die müssen wir hören und denen müssen wir auch eine Bühne
3: geben, damit eben die Stimmung nicht kippt. Wer sich dann jeden Tag, Christian, die volle Dröhnung gibt, also beginnend mit dem Robert-Koch-Institut über die Bundesregierung und dann kommt zum Schluss auch noch Karl Lauterbach, der sagt, nein, nein, es ist nicht schlimm, es ist alles noch viel schlimmer, der ja, kann ja, natürlich auch schon mal panisch werden.
2: Es wird natürlich eine ganz große Angst erzeugt, nicht mehr aus dem Haus zu gehen, das, das, das. Ich finde, was die Kanzlerin gesagt hat, bitte die Kontakte zu reduzieren, das ist absolut richtig, absolut wichtig und von mir aus die Maske, das ist kein Einfluss in die persönliche Freiheit. Ich habe äh, ja da gelesen von einem großen Termin, der Anfang Dezember da stattfinden soll, nämlich ein Termin, der deine ehemaligen Kollegen betrifft, äh, der große Parteitag, wo es natürlich um Vorsitz der CDU geht, mögliche Kanzlerkandidatur, Kandidaten und das Ganze findet in Stuttgart statt. Man hat ja abgespeckt, aber es sollen trotzdem tausend Leute kommen. Wie kann man das denn dann dem Volk, den Menschen erklären, dass alles andere runtergefahren wird, aber die Parteitage dürfen stattfinden und zwar mit 1000 Menschen.
3: Die Kritik kann ich gut nachvollziehen, aber hier spricht nicht dagegen, also gegen diese Kritik für den Parteitag, die, die Dickköpfigkeit des CDU-Präsidiums, auch nicht die Satzung der CDU, sondern das Parteiengesetz, was eine Online-Abstimmung nicht vorsieht, sondern Präsenzparteitage, ich habe noch vor wenigen Stunden mit dem Generalsekretär Paul Ziemiak über dieses Thema gesprochen. Man hat ein ausgefeiltes Hygienekonzept. Das ist auch in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden vor Ort erarbeitet worden. Dennoch, trotz dieses Hygienekonzeptes gibt es Überlegungen, ob man nicht den Parteitag möglicherweise dezentral veranstalten kann. Das ist auch wiederum mit Risiken verbunden. Also ich kann nur wirklich laubhaft verstehen. Aber ich, ich muss
2: da mal reingehen. Also du bist ja, ja nur klar. der Anwalt bei uns. Aber jetzt zu sagen, es gibt ein Parteiengesetz oder Parteitagsgesetz, das natürlich für die SPD, FDP und wie sie alle heißen, Grünen genauso geht wie für die CDU. Das ist doch auch so ein bisschen Milchmädchendenken, weil es gibt ja für vieles andere auch Gesetze und die dann einfach über die Infektionsschutzverordnung ausgehebelt werden, wo wir sagen, nee, die Gesundheit ist viel wichtiger als zum Beispiel das Recht, dass der Hotelier sein Hotel öffnen darf oder dass die Gastronomie trotz ausgefeilten Hygienekonzepten und Abstand und Masken auch wirklich abends Gäste bewirten darf. Versteckt man sich da nicht hinter einem relativ kleinen Gesetz?
3: Also Gesetze müssen beachtet werden auch und gerade von denen, die sie erlassen haben. Und natürlich könnte man das Gesetz ändern, aber ich glaube nicht, dass das bis Anfang Dezember geht. Und auch das Infektionsschutzgesetz ist ein Gesetz, also nicht nur ein materielles, sondern auch ein förmliches Gesetz, anders als Rechtsverordnungen. Und ähm, solange wir die Rechtslage haben, wie sie ist, kann ich verstehen, dass die Parteiführung sich an den rechtlichen Rahmenbedingungen orientiert, weil sie sich daran orientieren muss. Und dennoch wird es schwer zu erklären sein, das ist so, das weiß Paul Ziemiak auch, dass es übereinstimmen soll, ein Parteitag mit über 1000 Delegierten und die flehende Bitte der Kanzlerin, nicht notwendige Reisen zu unterlassen. Das ist schwer in Übereinklang zu bringen, das stimmt. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Wir haben ja gerade über das Parteiengesetz gesprochen, wo alle Parteien verpflichtet sind, ihren Parteitag so abzuhalten. Aber gleichzeitig gab es diese Woche natürlich auch heftigen Streit über die massiven Freiheitsbeschränkungen, die nach dem Willen von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und zahlreicher anderer Abgeordneter endlich wieder im Bundestag diskutiert und beschlossen werden sollten. Derzeit können Bundesregierung und die Ministerpräsidenten und Tinnen, muss man ja sagen, durchregieren. Wolfgang, äh, was ist der Grund dafür, wie siehst du das oder hat das Parlament einfach die Segel gestrichen?
3: <lacht> ich hoffe nicht, denn das haben wir schon sehr oft erlebt, dass die Regierung handelt, bevor das Parlament die überhaupt die Gelegenheit zur Debatte, geschweige denn, zur Entscheidung hatte. Aber... Die Parteien und die Fraktionen des Deutschen Bundestages sollten nicht den Eindruck erwecken, als seien Debatten im Deutschen Bundestag äh, zu den Corona-Maßnahmen nicht möglich. Selbstverständlich sind sie möglich, wenn eine Debatte von einer Fraktion beantragt wird. Dann findet sie auch statt. Und die Abgeordneten müssen sich schon selber fragen, ob sie nicht der Regierung im März zu weitreichende Vollmachten erteilt haben. Dafür könnte man dann allerdings nicht die Regierung kritisieren, da müsste man sie an die eigene Nase fassen. Eins ist klar, mit Rechtsverordnungen kannst du nur Entscheidungen treffen, wenn vorher der Gesetzgeber das Erlassen von Verordnungen möglich gemacht hat, wobei Zweck und Ausmaß von Verordnungen bestimmt sein müssen. Also noch mal, muss ich der da noch mal Erklärung. das noch mal genauer ansehen.
2: Ja, nochmal Erklärung, damit wir das alle verstehen, wir haben ja auch schon am Anfang kurz USA erwähnt, da regiert ja Präsident Trump ganz viel über Verordnungen und Dekrete. Ist es in etwa vergleichbar, dass wir jetzt sagen, das Parlament hat im März der Regierung die Vollmacht gegeben, jetzt kannst du über Dekret regieren und durchregieren. Ist das in etwa die gleiche Situation, wie wir da in den USA haben oder ist das was komplett anderes?
3: Das ist nur bedingt vergleichbar, denn der Bundesgesetzgeber muss es möglich machen, dass Regierungen per Rechtsverordnungen, also ohne erneute Zustimmung des Parlamentes, Entscheidungen treffen können und in dieser Ermächtigungsgrundlage per Gesetz, hier das Infektionsgesetz, muss schon klar sein, wie weit Ausmaß der Rechtsverordnungen gehen können. Also Zweck und Ausmaß der Verordnungen müssen vom Gesetzgeber möglichst präzise gefasst werden. Es gäbe natürlich noch eine andere Möglichkeit, dass es bei der Ermächtigung zur Rechtsverordnung bleibt aber dass diese nur in Kraft treten können mit Zustimmung des Deutschen Bundestags. Ich habe diese Woche
2: in einigen Interviews Staatsrechtler, Verfassungsrechtler gehört, unter anderem einen aus Berlin, der auch Merkel heißt. Ähm, die haben alle das moniert, dass das Parlament im Prinzip ausgeschaltet wäre und dass damit die Demokratie gefährdet würde. Ich habe auch... Könnte jemand auch denken, dass das Parlament die Demokratie und unser soziales Gefüge gerade rettet, indem sie die Regierung nicht mit lähmenden Debatten konfrontiert, sondern dass man sagt, jetzt sind schnelle und klare Handlungen erforderlich oder darf genau das gerade nicht sein, dass man jetzt schnell und Hauruck immer macht?
3: Also es gibt Situationen, in denen man dafür dankbar sein muss, dass nicht ein quellenlanges Gesetzgebungsverfahren zunächst erfolgen muss, sondern dass die Regierung auch schnell handeln kann. Aber das kann nicht mit der Folge einhergehen, dass dann die Demokratie außer Kraft gesetzt wird. Also die wesentlichen, insbesondere die grundrechtsrelevanten Entscheidungen, die müssen schon vom Gesetzgeber selber getroffen werden und nicht von einer Regierung. Deswegen wäre Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestages ein Mittelweg. Man würde ein langwieriges Gesetzgebungsverfahren vermeiden. Aber das letzte Wort hätte dann immer noch der Gesetzgeber. Im Übrigen ist der Erlass von Rechtsverordnungen in der deutschen Rechtsordnung keine Sensation, sondern das kommt sehr, sehr häufig vor wenn der Gesetzgeber die Regierungen dazu ermächtigt hat.
2: Gut, und damit ist jetzt nicht gemeint, das, was die AfD-Fraktion gerade diese Woche mit dem Präsidenten des Parlaments, Wolfgang Schäuble, gemacht hat, dass sie ihn verklagt hat, einstweilige Unterlassungsverfügung, äh, was das Maskentragen im Parlamentssaal angeht. Äh, das ist ja dann nicht die Opposition, die wir uns erhoffen, wenn wir sagen, menschenskinder FDP, Grüne, Linke, wie auch immer, äh, seid mutig und stellt jetzt auch mal wieder das Ein- oder andere Frage.
3: Ja, hier macht der Bundestagspräsident von seinem Hausrecht Gebrauch. Das ist eine spannende Rechtsfrage, wie weit dieses Hausrecht geht und wie weit man durch Ausübung des Hausrechtes in die Persönlichkeitsrechte des einzelnen Abgeordneten eingreifen kann. Da werden sich jetzt schlaue Juristen über diese Rechtsfrage beugen und eine Entscheidung treffen müssen.
4: Dann würde ich gerne an dieser Stelle Euer Wochentesterurteil einholen für unsere Hörerinnen und Hörer Übertreibt die Regierung mittlerweile mit ihren Corona Regeln oder nicht?
2: Ich glaube, dass wir äh, alleine mit Appellen an die Vernunft der Mitbürger nicht ausreichend in diesen Herbstwinter gehen können. Wir brauchen Regeln, wir brauchen klare Maßnahmen. Und insofern sage ich, die Bundesregierung übertreibt nicht, wo man sich Gedanken darüber machen sollte. Föderalismus, ja, gut, aber ist der Flickenteppich wirklich den der Bevölkerung zu erklären und deutlich zu machen, dass es wirklich ganz kleine Lösungen bedarf und dass die gerechter sind als die große eine Lösung?
3: Also meiner Überzeugung nach spricht nichts gegen regionale, lokale Entscheidungen, also Entscheidungen vor Ort weil wir ein ganz unterschiedliches Infektionsgeschehen im Bundesgebiet haben. Aber die Maßstäbe, nach denen entschieden werden kann, die sollten schon bundesweit einheitlich sein. Die Bundesregierung und die Landesregierung übertreiben nicht grundsätzlich, nicht generell, aber einiges geht über das Notwendige und Erforderliche hinaus. Was ja dann auch von den
2: Gerichten wieder kassiert wird. Für dich auch Voll ganz das. wunderbar. Das heißt, die ganzen, die sagen, das ist alles außer Kraft gesetzt, die werden natürlich eines besseren belehrtes je Beherbergungsverbot, was jetzt innerhalb einer Woche eigentlich überall, ich glaube, bis auf Hamburg, kassiert wurde.
3: Wäre natürlich schön, wenn man sich das vorher überlegt hätte, ob diese Maßnahme wirklich erforderlich und verhältnismäßig ist. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester, Tester.
2: Er zählt zu den größten und für mich auch zu den schlausten, die das deutsche Kabarett
3: hat. Er macht auch vor Greta Thunberg, Christian Drosten und Angela Merkel nicht Halt und handelt sich genau damit regelmäßig Empörung und Kritik ein.
2: Kürzlich bezeichnete er in einem Gespräch mit dem Fernsehsender Phoenix den Shitstorm im Netz als humane Variante des Progroms.
3: Und selbstverständlich bekam er dafür erneut einen Shitstorm. Verstehen wir keinen Spaß mehr? Das fragen wir Dieter Nur. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
2: Dankeschön. Hallo, Tag zusammen. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Du hast ja schon mal für mich ein leckeres Hauptgang in einer schönen Fernsehsendung gekocht. Und äh, das war ganz großartig. Das heißt, das sind ja eigentlich die problemlosen, seichten Dinge. Und diese Woche hat aber die Mitbegründerin der Grünen, Jutta Dietford, den Progromvergleich einen beleidigten Mann genannt, der berechtigte Kritik an seiner rechten Witzen nicht ertragen kann. Die Frankfurter Rundschau nennt dich einen alten, weisen Mann, der daran leidet, ja. dass sich die Welt verändert. Leidest du wirklich äh, so viel an der Welt und an ja. dir
1: selber? Ich weiß gar nicht, wie die darauf kommen, dass ich so leidend wirke, weil äh, ich eigentlich meistens lächle, wenn ich spreche und ich habe auch eigentlich, glaube ich, nicht das Gefühl, dass ich nach außen hin sehr leidend wirke. Das ist so die beleidigte Rückgabe sozusagen. ja Ich meine, dass, dass Jutta Ditford jemandem am Anfang vorwirft, er sei beleidigt, ist natürlich ein Witz an sich eigentlich, weil <lacht> Jutta Dittwurt, glaube ich, die beleidigt, das Beleidigtsein zum Beruf erhoben hat. Aber es äh, ist natürlich lustig, wenn, wenn ausgerechnet Linke einen dann mit äh, altweißem Mann sozusagen versuchen, aus der Diskussion rauszukicken dann ist das ein biologisch unveränderliches Merkmal. Und sowas kannte man früher von Nazis. Also Nazis waren so, die, das waren die Leute, die völkisch biologistisch argumentierten. Und äh, jetzt kommen ausgerechnet linke immer mit diesem Argument. Und es zeigt mir, dass äh, links und rechts, glaube ich, immer mehr zusammenwachsen. Die einen nennen es Identität und die anderen nennen es Identitär. Und äh, die, die Kollektivgruppen, auf die sie sich selbst beziehen, äh, sind zwar andere, aber grundsätzlich ist diese Art des kollektiven Denkens, der das Individuelle und die Kritik nicht zulässt, äh, auf beiden Seiten recht ähnlich und darauf weise ich ab und zu hin und das führt dann zu großer Aufregung und führt dazu, dass die versuchen, mich irgendwie äh, raus zu beleidigen sozusagen aus der Diskussion. Das ist Cancel Culture, das ist normal heute, damit muss man jetzt leben. Und äh, ich arbeite da halt gegen, aber es steht auch in der Zeitung gerne, ich wüte oder so. Die Frankfurter Rundschau nur wütet wieder gegen irgendjemanden und so. Und ich wüte eigentlich nie. Ich spreche eigentlich fast immer so, wie ich jetzt spreche. Und das ist meistens in einem recht ruhigen Ton schon, weil ich glaube ich auch, äh, ich habe keine adrenalin Ich bin ein bisschen aggressiv gestört. Ich bin eigentlich eher zu ruhig als zu als zu wütend. Ja, ich aber, aber irgendwas Lug, so müssen Sie ja falsch machen.
3: Ruhig. Wenn, wenn, Gerade Linke wie Jutta Dittwurth und die nun wirklich rechtslastige Frankfurter Rundschau, sie nicht feiern. Da muss ja etwas schieflaufen.
1: Ja, da muss ich, muss ich wohl irgendwelche Ideologien verletzt haben von diesen Menschen. Also die Frankfurter Rundschau hat sich ja auf mich eingeprügelt sozusagen. Die schreiben ja jede Woche über mich. Und das, ich nehme das schon lachend eigentlich indessen als Lob sozusagen. Das heißt, die, die beschäftigen sich unfassbar viel mit mir. Und das sagt mir ja auch, dass das was bewegt, was ich tue. Das ist ja auch ganz schön. Ich habe das gelernt, damit zu leben. Eigentlich mag ich ganz gerne Zuspruch. Ich bin überhaupt kein konfliktsüchtiger Typ. Aber äh, ich habe gelernt, dass, dass man in dieser Welt äh, das ertragen muss, dass, äh, dass Leute eben nicht Kritik üben. Mit Kritik habe ich schon überhaupt kein Problem, wenn mir jemand sagt, dass ich was falsch gemacht habe und ich sehe es ein und erkenne, ja, hier bist du über die Stringen geschlagen. Dann entschuldige ich mich und mach und es beim nächsten Mal anders. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich würde es ja eher als Auszeichnung
2: äh, betrachten, wenn jede Woche die Frankfurter Rundschau äh, sich man äh, müsste muss darüber fühlen. lachen. Da, ja, ja, das, ja. Ist, das ist doch toll. Man wird, Du wirst wahrgenommen, äh, du hast was zu sagen genau. und man bezieht da eine Position. Äh, aber wenn ich jetzt denke, du bist ja mal gerade äh, 59, äh, Wolfgang Bosbach und ich, wir sind beide äh, über 60. Und ist jetzt oh. der Begriff alter weißer Mann schon ein Kampfbegriff geworden?
1: Trifft dich das? Ist das rassistisch? Ja, natürlich ist es rassistisch, es ist biologistisch, es ist eigentlich ein, ein ultrarechter Vorgang. Es ist äh, äh, biologistische äh, Argumentationen, äh, halte ich für unerträglich, habe ich schon immer für unerträglich gehalten. Bloß bezog sich das eben, äh, man muss sich ja nur umdrehen, man muss jetzt vorwerfen, jemandem jemand vorwerfen, seine junge schwarze Frau und dürfe deswegen an, an einer Diskussion nicht teilnehmen, dann stellt sich sofort... Äh, man müsste nicht ernst nehmen, was was diese Frau sagt. Und dann stellt sich sofort klar und deutlich dar, wie rassistisch diese diese Bezeichnung ist. Und äh, dass sie versucht, auf biologistische Art und Weise Leute aus Diskussionen rauszudrängen. Das ist einfach der Sinn der Sache. Und das ist eine übliche Vorgehensweise heute, dass man nicht mehr argumentiert, sondern etikettiert und jemandem Etikett aufklebt und sagt, der nimmt jetzt darf jetzt nicht mehr teilnehmen, sozusagen. Oder man müsste nicht mehr ernst nehmen. Und das ist äh, unerfreulich, das ist unerfreulich. Demokratisch und es kommt ja auch von den politischen Rändern. Und ich bin jemand, der der gerne links und rechts gleich macht, weil äh, ich das, die grundsätzliche Vorgehensweise war schon immer sehr ähnlich. Andere mundtot machen, Kritiker mundtot machen. Nicht umsonst haben die, äh, die DDR-Paraden in den 60er Jahren auch ähnlich ausgesehen wie die Paraden des Faschismus. Und die grundsätzliche Haltung der Einzelne ist nichts, das Kollektiv ist alles, das ist mir unerträglich und daran arbeite ich gegen und das erzeugt, dadurch, dass ich gehört werde auch, dass meine Stimme gehört wird, erzeugt das auf der anderen Seite sehr viel gegen Aggression und damit muss ich leben.
3: Sie haben kürzlich bei einem Auftritt in Köln beschrieben, wie sehr sich Ihre Arbeit auf der Bühne verändert hat weil die Menschen sofort so wütend sind, meiner Einschätzung nach häufig unter Verzicht auf gute Sachargumente. Verstehen wir überhaupt keinen Spaß ja. mehr?
1: Ja, ist auch was dran. Ja, äh, Spaß ist schwieriger geworden, auf jeden Fall. Ja, weil, äh, früher war der Spaß klar verteilt. Ja. Es gab Blödsinn, der richtete sich gegen niemanden. Also das war auf die Banane treten, äh, Treppe runterfallen und so weiter. Diesen Humor, diese Art von Nonsenshumor gab es und es gab linken Humor Und dann war klar verteilt, wer das Opfer war, das waren die Konservativen, das war die CDU. Damit bin ich ja auch aufgewachsen, ich bin ja linksgrün sozialisiert worden. Das waren für uns die Konservativen, die, die nicht wollten, dass wir leben konnten, wie wir wollten. So, so war es ja damals auch ein bisschen. Als ich aufwuchs, waren ja zum Beispiel, war Homosexualität noch verboten. Es, es gab keine offenen Lebensverhältnisse. Es war ein Problem, wenn man unverheiratet zusammenlebte. Das waren andere Zeiten. Da richtete man sich gegen ein Spießertum, das wirklich noch existierte. Und was auch wirklich einschränkend wirkte auf, auf, ein, auf das eigene Leben. Und äh, jetzt ist es so, dass die Konservativen, beziehungsweise damals schon war es so, dass die Konservativen in der, in der Lach- und Schießgesellschaft in der ersten Reihe saßen und lachten über die Witze, die über sie gemacht waren. Die Konservativen waren es gewöhnt, dass Witze über sie gemacht wurden und sie haben es eben damals schon so hingenommen, ja, das ist halt die Aufmerksamkeit, die wir bekommen das ist der Preis dafür, dass wir konservativ sind sozusagen.
2: Ja, wir haben ja damals alle immer auf den Montag gewartet, wenn der Spiegel neu rauskam und das Cover, man hat ja Bundeskanzler Kohl immer grundsätzlich als Birne dargestellt. Genau. Das, das war das ja war eine Form von Humor oder von Herabwürdigung, die dann einmal die Woche, der Stern hat dann in der einen oder anderen Situation mal noch nachgezogen, aber das war's. Was ist jetzt mit unserem Humor passiert? Liegt das an den sozialen Medien? Liegt das an Corona, dass das alles so sturmreif
1: geschossen wird oder äh, sind wir da nur noch humorbefreit? Ich glaube, dass, es die, dass sich das Spießertum einfach neu verteilt hat. Ja, die Leute. Spießertum war für mich immer, wenn jemand nicht erträgt, dass der eigene Standpunkt in Frage gestellt wird. Und das war früher konservativ. Sich das jetzt verschoben. Jetzt gibt es Humor, der auch Linkes in Frage stellt, der auch Grünes in Frage stellt. Und das trifft auf Menschen, die das überhaupt nicht gewöhnt sind, dass ihr Standpunkt in Frage gestellt wird, die, die so eine Art religiöse Wahrheit für sich beanspruchen und die mit Humor gar nicht umgehen. Humor ist natürlich auch eine scharfe Waffe. Etwas lächerlich zu machen ist etwas, da muss man verantwortlich mit umgehen. Das ist das schon richtig, aber zum Humor gehört auch eine gewisse Anarchie. Ja. Das heißt, dass ich äh, mir über den äh, Sinn beim Humor oft nicht so ganz im Klaren sein muss, um es lustig zu finden. Ja. Es geht auch darum, dass das Humor gerade deswegen oft lustig ist, weil er böse ist, weil er über die Stränge schlägt und so weiter und so fort. Und die Fähigkeit, das zu ertragen, die ist definitiv zurückgegangen, weil die Zielgruppe, äh, die jetzt plötzlich mitgemeint ist, eben diese linksgrüne. Äh, Gesinnungsmehrheit, vielleicht, die wir im Land haben, die sind das nicht gewöhnt, dass, dass sie angezweifelt werden. Und das dauert vielleicht auch noch 20 Jahre, bis sie sich dran gewöhnt haben. Aber ich arbeite dran. Und wie gesagt, und ich schieße ja nicht ja nur gegen die, sondern ich schieße ja in alle Richtungen. Also insofern soll sehr <lacht> sein.
3: Nun ist ja in diesen Zeiten Humor und
1: Corona
3: eine schwierige Kombination. Passt ja, das sehr. zusammen?
1: Ja, eigentlich schon. Ich finde, immer wenn es lebensbedrohlich wird, finde ich persönlich, muss es lustig werden, sonst erträgt man es ja nicht mehr. Ja, das ist ja ein wichtiger Teil des Humors. Humor träubt ja auch den Teufel aus, ja. Und ähm, ich finde außerdem immer dann interessant, äh, wenn wenn, äh, wenn objektive Weisheiten nicht mehr angegriffen werden müssen, dann stellt sich bei mir so ein Reflex ein, dass ich dass ich das gerade möchte, ja, dass ich dass ich hinterfragen möchte. Ich sehe viele Dinge nicht ein. Ich war in Spanien letzte Woche, bin nach Hause gekommen, musste einen Corona-Test machen, der war natürlich negativ und wir wir sind in warum ich jetzt zu Hause bleiben soll und warum das plötzlich asozial ist, wenn ich nach Spanien reise. Das, das kann ich nicht so richtig begreifen, weil ich fahre in mein eigenes Haus und ich treffe da gar keinen Menschen. Ich bin nirgendwo so sicher wie da. Und äh, hier gerät mir bei pauschalen Maßnahmen oft der Einzelfall zu sehr aus dem Blickfeld. Und äh, ich finde, man muss gerade bei den Corona-Maßnahmen einiges hinterfragen. Dass jetzt per Dekret Grundrechte eingeschränkt werden können, will ich nicht einsehen. Weil ich finde ich finde manche, ich finde viele Corona-Maßnahmen eigentlich völlig einsichtig. Ich kann aber nicht verstehen, dass man in Deutschland einfach hinnimmt, dass das Parlament aus diesem Prozess der Entscheidungsfindung völlig ausgeschlossen wird. Gut, das, das, das wird ja jetzt gerade
2: wieder so ein bisschen hochgefahren. Es mehren sich jetzt die Stimmen, die sagen, Wolfgang Schäuble ganz an der Spitze als Parlamentspräsident, wir müssen das Parlament wieder aktivieren. Aber es lag ja, ja wohl nicht an der Regierung, die Oppositionsparteien haben ja eigentlich ihr Verfassungsrecht überhaupt nicht wahrgenommen, Fragen Absolut. zu stellen, dagegen zu sein oder eine zweite, dritte Meinung dazu haben. Ist das nicht genau das, was ein Satiriker eigentlich auch macht, dass er in eine Rolle schlüpft, die er dann überspitzt darbringt? Und Aber darunter leidet, dass viele das Gesagte heute eins zu eins als eine Meinung nehmen. Haben die Satiriker nur die Chance, jetzt Blatt zu werden werden, also eine, irgendeine dumme Schublade zu bedienen, oder darf man das noch mit äh,
1: geistreichen, äh, pointierten Äußerungen machen? Ja, ich meine, zu überhaupt, dass ich dafür als Komiker zuständig bin. Ja? Also, das ist ja, äh, eigentlich äh, sollten diese Dinge. In, im, im Feuilleton besprochen werden oder in, oder in, im, Fernsehen oder was weiß ich, in ernsthaften Talkshows. Und der, der Komiker gibt seinen Kommentar dazu ab, ja. Aber dass man wirklich dafür zuständig geworden ist, jetzt, äh, Gesichtspunkte einzuwerfen in die Diskussion, die dann wieder eins zu eins als Meinung genommen werden und nicht als in Fragestellung oder als lautes Nachdenken, ja. Das ist, das ist mir alles so unerträglich, weil diese, diese Fernsehtalkshows, äh, dienen ja nicht mehr der Erkenntnisgewinnung. Das kann mir ja keiner erzählen, sondern es dient dazu sehr viel Krawallerzeugung dabei, es ist Werbung für den eigenen politischen Standpunkt dabei, kein Mensch geht in eine Fernsehdiskussion ergebnisoffen sagt, mal gucken, zu welchem Ergebnis wir kommen, ja. Das ist sowieso eine Tugend, die die völlig verloren gegangen ist, dass man in ein Gespräch geht, um den eigenen Standpunkt zu erweitern und nicht um Recht zu haben. Das gibt es ja gar nicht mehr.
2: Ja, Talkmeister no, sagen ja auch immer, je kontroverser und je lauter das ist, desto besser ist es für die Einschaltquote. Ja. Und ich denke immer, denken die auch mal an den Zuschauer, der zu Hause sitzt und überhaupt nicht Der sich widerlich nicht ab, angewidert abwendet. Ja, 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 ja. Natürlich. Und was, was sagen wir diesen Leuten? Was sagen wir diesen Sendungen?
1: Ja, dass, dass, dass es keinen Sinn hat, solche Sachen offensichtlich in einem Format zu behandeln, wo Menschen drin sitzen, die aus beruflichem Interesse da sind. Die versuchen, ihre Wiederwahl zu sichern, indem sie in diese Talkshows gehen oder sich als Kanzlerkandidaten als kommende präsentieren und dann kommt raus, dass sie nicht mal wissen, was die BaFin ist und äh äh, äh, dann, dann sitzen da diese ganzen äh, Menschen drin, die ihre eigenen Interessen vertreten, aber nicht anfangen, über die wahrscheinlich müssen wir Talkshows mit Leuten machen, die einfach kein Eigeninteresse einbringen, sondern die anfangen die, die über das Thema etwas lernen wollen, die ihren Standpunkt weiterentwickeln wollen. Solche Talkshows gibt es ja interessanterweise gar nicht, wo ganz normale Bürger aufeinandertreffen, die sagen, erzähl mal äh, so habe ich es noch nie gesehen, da muss ich meinen Standpunkt vielleicht ein bisschen anpassen oder so. ja. Aber besser könnte ich man unseren
3: Podcast gar nicht erklären, wie du das gerade machst. Genau das wollen wir nämlich, Wolfgang, ja? In der vergangenen Woche hatten wir Peter Maffei zu Gast, der genau an dieser Stelle gesagt hat, dass aus seiner Sicht Corona-Leugner der Gesellschaft schaden. Ergebnis, auf unserer Facebook-Seite wurde er dafür als Systemling und Arschkriecher bezeichnet, wenn Nuhr, Sie kennen sowas und wehren sich auch dagegen in den sozialen Netzwerken. Ist das besser oder ist die Ignoranz von solchen
1: Beschimpfungen doch das, der bessere Weg? Also ich bin äh, ich sage immer wehren. Man muss sich wehren gegen Idioten, muss man sich wehren, äh, weil der Standpunkt ja sonst stehen bleibt, weil der, der bleibt ewig im Internet. dann ist Irgendwann äh, sagt einer 1 und 1 ist drei und ich sage nein 1 und 1 ist 2 und in dem Moment, wo ich das nicht sage, bleibt dessen Standpunkt alleine stehen und irgendwann ist 1 und 1 3, weil sich der Standpunkt im Netz hält und fortpflanzt und so weiter und so fort. Man muss dagegen halten. Und äh, mir hat es auch immer sehr geholfen, glaube ich, nicht nur seelisch, dass es mir hilft seelisch, dass ich es einfach nicht stehen lassen möchte, was über mich geschrieben wird, sondern es hilft mir auch, glaube ich, dass ich erfahre, wie viele Menschen hinter vernünftigen Standpunkten stehen. Ich glaube immer noch, dass wir eine ganz, ganz breite bürgerliche Schicht zwischen diesen Polen links und rechts haben. Leute, die bereit sind, ihren Standpunkt zu hinterfragen und äh, die kommen nur in, in dieser Lautstärke, in dieser allgemeinen Kakonophonie von Schreihelsen kommen die nicht mehr richtig zu Wort und werden nicht mehr gehört. Und ich glaube, dass man diesen Menschen auch das Gefühl geben muss, dass, dass man auf ihrer Seite ist, dass die nicht irgendwann denken, wir sind hier alleine, wir müssen auswandern. Ein Schon häufiger auch, glaub,
3: Vorwurf lautet, in Deutschland darf man nicht mehr frei seine Meinung sagen. Was ist Ihr ganz persönlicher Eindruck? Gibt es diese Denk- und Redeverbote bei uns?
1: Es gibt keine Denk- und Redeverbote bei uns. Wir dürfen alles sagen. Das erkennt man schon daran, dass äh, die Leute auch alles sagen. Es kann gar nicht so dumm sein, dass es nicht irgendwie Öffentlichkeit erhält. Das Problem ist, dass man äh, auch mit vernünftigen Standpunkten eigentlich damit rechnen muss, äh, ausgegrenzt zu werden danach, diffamiert, etikettiert, äh, da wird man ausgestoßen. Und ich kann damit ganz gut leben, weil ich habe eine Sendung, ich habe äh, meine Social-Media-Accounts, die eine gewisse Öffentlichkeit haben. Und und deswegen schaffen die es nicht, mich zu canceln. Lustig ist, dass die Leute, die versucht haben, mich zu canceln, ihr Scheitern dabei gerne als Beweis dafür nehmen, dass es keine Cancel-Culture gibt. Und das ist definitiv nicht der Fall. Leute, die sich nicht so gut wehren können wie ich, fallen äh, selbstverständlich raus und werden etikettiert und werden nicht mehr gehört und werden auch von Veranstaltern nicht mehr eingeladen, weil die Veranstalter den Ärger fürchten. Und... Ähm, also was passiert ständig und äh, das ist in der Tat sehr fragwürdig und äh, ist ein wesentlicher Teil der Beschränkung der Meinungsfreiheit. Ist, äh, besteht darin, dass eben nicht der Staat eingreift in die Meinungsfreiheit, sondern dass die öffentliche Meinung äh, äh, mal hätten Meinungen gerne niederbrüllt oder, oder eben ausgrenzt und mit Etiketten belegt, dass keiner mehr hinhört. Und so funktioniert Cancel Culture.
2: Da hat ja Ihr Kollege Florian Schröder eine wunderbare Aktion bei den Querdenken-Veranstaltungen in Stuttgart gemacht. Er ist dorthin gegangen mhm. und hat da Flagge gezeigt. Und das ist ihm natürlich am Ende um die Ohren geflogen. Aber ich kann nur sagen, Applaus, Applaus, weil er genau sich eben nicht dieser Cancel-Culture gebeugt hat. In Berlin gibt es den äh, Vegankoch Attila Hildmann, äh, jetzt sage ich mal ein blödes Wort, der sich als Verschwörungstheoretiker geoutet hat. Also Theoretiker, Theoretik. Ist ja natürlich auch ein Wort, das schon adelt, so ein bisschen. Äh, ja. Und dieser Hildmann hat äh, vor kurzem angekündigt, dass er mit zehn Top-Promis in Kontakt stehen würde und die dann nächste Woche auch Flagge zeigen würden oder in den nächsten Wochen Flagge <lacht> zeigen würden gegen die Corona-Diktatur. Also wenn man in Theoretiker ja, ja. auch noch Diktatur ins Wort nimmt, äh, geht man mir alle Lampen an. Aber jetzt mal eine Frage mit Augenzwängern. Können wir denn ausschließen, dass du auch dabei bist?
1: bei den Namen, die ich da nennen will. <lacht> ja, das kann man ausschließen. Ja. Erstens, äh, ich habe mal versucht, vier Wochen lang vegan zu leben. Es ist mir nicht gelungen. Ich hatte nachher alles, was, was man angeblich von rotem Fleisch kriegt. Ich hatte gichtige Finger, rheumatische Schmerzen. Und ich wurde innerhalb von fünf Minuten geheilt durch eine toskanische Wildschweinsalami. Also, ich mm. bin schon bei dem Vegan-Koch sein an sich, bin ich schon raus. Aber, ähm, äh, es ist auch, äh, um es ernsthaft zu betrachten, es ist, es, ist, es ist schwer, so Leute wie Attila Hildmann ernsthaft zu betrachten, weil das natürlich einfach so ein völlig irrationaler Bullshit ist, den diese Leute erzählen, dass man äh, wirklich, äh, ich denke dann darüber nach, wie kriegt man das überhaupt wieder in die Leute rein, dass sie sowas wie Logik verstehen oder dass sie, dass sie, äh, dass sie begreifen, wie These und Antithese zu einer Synthese werden, also wie man nachdenkt und zu einem ja, Ergebnis kommt. Das sind kommt. ja meine, schon der
2: Konstrukte, die vermutlich gar nicht in, in, in der Rationalität davorkommen.
1: Es ist, ist in der, in der Tat, glaube ich, ja. schwierig bei diesen Menschen, dass die grundsätzliche Logik ausgeschlossen wird. Hier wird mit, ich habe gehört das, und dann ist es wahr, was der gehört hat. Das sind die Leute, die einem auch immer wieder erzählen, bald kommt ein Raumschiff und holt die guten Menschen von der Erde ja, ab auch. und dann geht die Erde unter. Oder Museum
2: stellen und sagen, da ist Zentrum des Satanismus in Berlin auf der Museumsinsel, da werden nachts Kinderopfer dargebracht
1: und so weiter. Wahnsinn! So stand er ja, da. ja, oder? Ja, ja, Wahnsinn und ich meine, wenn es soweit ist, dann erübelt sich natürlich auch jegliche Diskussion, weil ich kann mich ja auch nicht mit jemandem über die Existenz des Satan's unterhalten. Das, das geht nicht. Das, Gut, also wir können das aber damit das ausschließen, dass dein Name da nicht von ihm mit Top-Bromis genannt werden kann. Ich werde sowas komischerweise öfter gefragt und ich frage mich, wie die Leute darauf kommen, mir diese Frage zu stellen. Weil was hat den Anlass dazu gegeben? Natürlich alles, was ich sage, wissenschaftsbasiert ist oder zumindest versucht, wissenschaftsbasiert zu sein. Ich versuche alles, was ich sage, ist extrem rational. Das beruht auf Statistik. Und ich frage mich, wie jemand darauf kommen kann, dass ich mit diesen Leuten in einem Topf wäre. Das liegt daran, dass ich irgendwann mal gesagt habe, äh, zum Beispiel über Christian Drosten, gesagt habe, bei uns haben die Virologen die Herrschaft übernommen. Dieser Satz ging durchs Internet. Und war so aus meiner Sendung rausgeschnitten worden. Und äh, der Satz ging weiter mit, und das ist gut so. Und das ist, und das ist gut so, ist rausgeschnitten worden. Und das hat man benutzt, um mich als Verschwörungstheoretiker vorzuführen. Und da bekommt die Auseinandersetzung etwas perfides und sehr Unredliches. Ja? Und dann darf man sich nicht wundern, wenn Leute auf der anderen Seite durchdrehen und Verschwörungstheorien mehr Glauben schenken. Als, als der Wahrheit, als der wissenschaftlichen Wahrheit. Weil wenn die Dinge so verdreht werden, drehen irgendwann auch die Leute durch. Und gerade Kulturschaffende sind es gewöhnt, dass ihre Meinung gehört und ernst genommen wird. Und wenn die dann in Frage gestellt wird, dann drehen die teilweise offenbar im Rad. Auf. Ich glaube, das hat was mit Allmachtsfantasien zu tun, mit psychologischen Kränkungen. Und da ist ein Mensch, der ist als Vegankoch plötzlich reich geworden und bekannt. Und seine Meinung wird aber nicht ernst genug genommen. Und dann kommt diese narzisstische Kränkung, wird, da führt dazu, dass er durchdreht. Ja, Anders ist das ja nicht zu erklären, was da passiert. Das ist ja ein Fall für einen Psychologen. Und ich finde Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das betrifft leider sehr viele Künstler, weil Künstler extreme Charaktere sind. Und äh, insofern, glaube ich, wird man auch locker zehn Künstler finden, die diesen Scheißdreck unterschreiben. Ja.
3: Jetzt mal eine Frage nicht an den... Komiker an den Kabarettisten, Dieter nur, sondern an den Staatsbürgern. Welche Kritik haben Sie denn ganz persönlich als Mensch an der Corona-Politik oder was würden Sie anders besser machen?
1: Ich würde das Ganze demokratisch anders legitimieren. Das habe ich auch vor Wochen schon gesagt. Ich bin froh, dass die Diskussion jetzt aufkommt, dass das Parlament wieder mit einbezogen werden soll, dass Schäuble das auch aufs Tapet gebracht hat und so weiter und so fort. Ich finde das sehr wichtig. Ich finde, dass solche Grundrechtseinschränkungen, wie wir sie im April erlebt haben, einfach nicht von irgendwelchen Leuten per Dekret beschlossen werden dürfen. Das ist das Allerwichtigste. Dann fände ich sehr wichtig, dass auch die Regierung, auch das Regierungshandeln sich nicht auf die Expertise einzelner hochinformierter informierter Virologen beruht, vielleicht auch mal in Betracht zieht, dass es auch andere Meinungen unter Ärzten gibt. Ich habe, ehrlich gesagt, mich mit vielen Ärzten über Corona unterhalten und ich habe den Eindruck, dass neun von zehn Ärzten Corona weit weniger ernst nehmen als unsere Regierung oder für ein, ein geringeres Problem halten. Ich halte gerade bei Ärzten das Gefühl, dass sie den, den Umgang mit Corona für übertrieben halten. Das ist, er hat mich erstaunt. Mir haben auch Ärzte erklärt, dass es sich um eine sehr komplizierte und Erkrankung handelt, über die wir eigentlich relativ wenig wissen und dass es ist eine Gefäßkrankheit sei und eben keine Erkältung und so weiter und dass man es deswegen nicht mit einer Grippe vergleichen kann, sondern mit einer, eher mit einer Blutvergiftung oder wo man nicht weiß, wo die Schädlinge bleiben im Körper, ob man überhaupt geheilt wird und so weiter. Sehr komplizierte Krankheit und alles ja. Dinge, über die ich im persönlichen Gespräch erfahre, aber nicht in der Öffentlichkeit. Wir haben
2: ja. gleich auch noch eine Notärztin bei uns in unserer kleinen Runde, die in der Essener Uniklinik da mit dem Not Notarztwagen hin und her fährt und äh, die auch Aha. gepostet hat eine Lunge von einem äh, Covid-19 Patienten und äh, damit unglaubliche Anfeindungen gehabt hat. Ich bin gespannt, was die dazu sagt. Aber ja, ich bin ich auch sehr
1: gespannt. Ja. Ich finde immer interessant, wenn man plötzlich mit mit solchen Leuten spricht, die da mittendrin sind. In der Demokratie wird alles versucht, so zu vereinfachen, dass es jeder versteht. Und dadurch äh, wird die Komplexität der Realität oft in der Diskussion nicht mehr abgebildet. Und das stört mich als Staatsbürger.
2: Oft haben wir natürlich in vielen krassen Situationen gar nicht Zeit, alles bis zum letzten einzelnen kleinen Moment durchzudiskutieren, dann abzuwägen. Dann werden wir natürlich von der Realität überholt, Aber ich sage einfach, wer nach diesem Gespräch mit dir immer noch denkt, dass du Aluhutträger bist, dem sei gesagt, dass du auch auf deiner Online-Seite sogar Schutzmasken mit der Aufschrift nur die Ruhe verkaufst oder, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Ich denke, mir kann man dazu <lacht> eigentlich gar nicht sagen, lieber Dieter, nur ich danke dir recht herzlich für das Gespräch und erfreue uns noch lang mit deinem geistigen oh. Ergüssen, und ergüssen.
3: hoffentlich können Sie bald wieder vor ausverkauften Häusern auftreten.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich denke, das wird noch ein, zwei Jahre dauern. Aber ich hoffe, dass es danach wieder geht. Ich bin nicht ganz ohne Hoffnung. Bis bald mal. Danke. Ja, Dankeschön. Was war's? Was, was?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir haben wieder eine Woche mit einer Explosion der Infektionszahlen erlebt über 11.000 an einem Tag. Auf der einen Seite dokumentieren sie eine reale Gefahr. Das sagen namhafte Virologen und unsere Regierung.
3: Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die sagen, Infektionszahlen alleine sagen nichts aus über die reale Gefahr des Virus. Corona sei ungefährlicher als eine Grippe. Das hat Dr. Carola Holzner, muss ich
2: sagen, richtig sauer gemacht. Sie ist leidende Oberärztin in der Notaufnahme der Uniklinik Essen und sieht jeden Tag, wie gefährlich das Virus sein kann
3: und ist. In einem emotionalen Post bei Facebook wandte sie sich an alle Corona-Leugner und zeigte das Foto einer mit Covid-19 infizierten Lunge. Der Preis war eine hohe mediale Aufmerksamkeit. Mehr als 45.000 Kommentare bei Facebook. Darunter leider auch Hass, Beleidigungen und viele Vorwürfe. Wir wollen mit ihr genau darüber
2: sprechen, denn sie hat angekündigt, trotz allem ihre gute Laune zu behalten. Wie geht's Ihnen denn heute? Wie ist Ihnen das gelungen, liebe Frau Dr. Holzner?
5: Ja, hallo zusammen. Ähm, mir geht's gut. Mir geht's auch weiterhin gut. Und ähm, ich glaube, dass man in so einer Situation Gerade, wie Sie auch gesagt haben, wenn man viele Beleidigungen abbekommt, wenn man als Ärztin darüber berichtet, dass man Covid-Patienten behandelt, dann kann man das nicht persönlich nehmen. Das muss man so stehen lassen und einfach weitermachen.
3: Sie wurden allerdings unter anderem als Anführungszeichen Abschaum der Gesellschaft bezeichnet. Ein Kommentar endete mit dem Satz, Sie erweisen unserem Beruf einen Bärendienst. Heißt das, dass selbst Mediziner unter Ihren Kritikern sind?
5: Ja, ich glaube, Kritiker, die hat man in allen Bereichen. Es gibt ja auch viele Ärzte, die sich da in anderen Bewegungen formieren. Da möchte ich aber auch nicht näher drauf eingehen, um denen auch keine Plattform zu geben. Also ich persönlich habe ja berichtet dass ich Patienten behandle. Ich sehe diese Patienten, ich bilde sie mir nicht ein. Das Bild, was ich gepostet habe, ist eine Covid-infizierte Lunge und von da an kann ich da tatsächlich nur müde lächeln und ähm, den Leuten weiter entgegentreten und sagen, ich werde mich nicht von euren Kommentaren beleidigen lassen und ich habe mir auch abgewöhnt, sie tatsächlich zu lesen, ähm, weil bei 45.000 Kommentaren können Sie sich vorstellen, so viel Zeit habe ich überhaupt gar nicht. Zwischendurch
3: ja. mal eine Frage, die mich wirklich interessieren würde, haben Sie denn schon mal einen Patienten erlebt, der gesagt hat, ich habe das vorher ganz anders gesehen, aber jetzt hat es mich erwischt. Jetzt sehe ich die Welt doch mit anderen Augen.
5: Ja, das habe ich. Also ähm, ich habe zwar keinen klassischen ähm, sagen wir mal, Corona-Leugner ähm, bei mir gehabt, der jetzt vehement darauf bestanden hat, dass ich die Unwahrheit erzähle, sondern ich habe tatsächlich aber Patienten gesehen, die zu mir dann gesagt haben, ähm, oh, äh, also dass das dann doch so eine Atemnot macht und ähm, eben auch der Patient, der diese Lunge dann hatte letzten Endes, der war auch etwas überrascht, wie das sein kann und der ist auf Intensivstation gelandet, damit hat er nicht gerechnet. Also ich sehe die auch, die damit sich initial nicht so auseinandersetzen, dass es dann so enden kann, ja.
2: Also als Notärztin interessiert Sie die Haltung des Einzelnen überhaupt nicht. Auch der größte Leugner, der bei Ihnen dann auf dem Tisch da liegt oder im Bett liegt, äh, den äh, würden Sie trotzdem genau so behandeln wie jeden anderen
5: auch. Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist ja meine Aufgabe als Ärztin. Ähm, mir ist ja die politische Gesinnung äh, oder sonstige religiöse Einstellungen oder Corona leugnen oder nicht, das ist mir in dem Moment egal. Wer krank ist, den behandle ich, ungeachtet aller Vorgeschichten. Das muss ich auch, das mache ich auch weiter. Ähm, mir war es an der Stelle nur wichtig, den Leuten zu sagen, äh, es gibt es und tut nicht so, als gibt's es nicht. Und wenn ihr es trotzdem nicht glaubt und dann trotzdem zu mir kommt, bin ich da und bleib's auch weiterhin.
3: Sie haben ja zu Beginn noch versucht, den Kritikern zu antworten, aber irgendwann, Sie haben es auch gerade erwähnt, wurde das dann doch zu viel. Sie haben ja auch noch einen Beruf, in dem Sie arbeiten müssen. Wir haben heute mit dem Kabarettisten Dieter Nur über die Wut im Land gesprochen, was glauben Sie, was sind die Ursachen dafür, dass es so viele gibt, die die Existenz von Corona leugnen oder die sagen, das wird alles maßlos übertrieben, es ist im Grunde eine Variante der Grippe?
5: Ich glaube, dass an dieser Stelle es letzten Endes nicht primär um das Virus geht, sondern um, sagen wir mal, politische Gesinnung, um Aufstand zu proben, um irgendwie eine Gegenmeinung zu haben und das Virus an vielen Stellen irgendwie politisiert wird oder genutzt wird, um irgendwie ja Meinungen zu machen, Meinungen zu vertreten. Ich als Ärztin in der Notaufnahme muss sagen, mir ist ja in dem Moment, warum jetzt jemand das kritisiert, egal, wer krank ist, wird behandelt und ich finde es einfach, Schade, wenn man ja eine Krankheit nutzt, um irgendwie Propaganda zu betreiben.
2: Propaganda hat ja US-Präsident Trump auch äh, natürlich betrieben, betreibt er ja immer noch Covid-19-erkrankt, Krankenhaus und dann wie Phoenix aus der Asche nach drei Tagen vom Hubschrauber wieder auf die Erde äh, geschwebt und. Äh, und dann sagt er, die ganzen infizierten Zahlen, das interessiert uns doch überhaupt nicht. Ist es wirklich so, dass wir dann in der politischen Debatte wie das Kaninchen auf die Schlange bei den infizierten Zahlen stachen Und eigentlich sollten wir doch gucken, wie viele Leute sind wirklich richtig erkrankt. Dramatisiert die Politik so die Gefahr?
5: Ja, das ist eine interessante Frage und das ist sicherlich auch die Frage, die ähm, jetzt aktuell die Bevölkerung umtreibt. Da muss man natürlich differenzieren zwischen dem, ähm, was meint die Politik, was meint die Bevölkerung und was meine ich jetzt als Ärztin in der Notaufnahme. Mir primär als Ärztin sind ja erstmal die Zahlen eigentlich egal und ich sehe ja nicht die Infizierten, die nicht erkrankt sind, ich sehe ja nur die Erkrankten. Man muss aber schon davon ausgehen, und deswegen verstehe ich tatsächlich auch den Ansatz der Politik, dass man sagt, naja, je höher die Anzahl der Infizierten ist, wird auch einfach statistisch die, die Anzahl der Erkrankten in die Höhe gehen und somit dann auch die, die letzten Endes bei mir in der Notaufnahme vielleicht behandelt werden müssen, auf Stationen kommen, auf die Intensivstation kommen, sodass ich schon finde, dass man diese Zahlen nicht außer Acht lassen sollte. Und und ich finde das richtig, das auch zu beobachten.
3: Wie würden Sie denen, die sagen, es ist im Grunde wie eine Grippe, was würden Sie denen antworten? Was unterscheidet den Verlauf? einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus von der Infektion mit den Grippeviren.
5: Also was sicherlich ähm, äh, Covid-19 und die Grippe gemeinsam haben, es ist eine Viruserkrankung, es ist eine Infektionserkrankung, die sich über Tröpfchen überträgt. Da hört es aber auch schon auf. Wir haben initial ja alle gedacht, dass tatsächlich Covid der Grippe sehr ähnlich ist. Das muss man jetzt, wenn man die Verläufe sich anguckt, schon revidieren, also zurücknehmen. Weil gerade bei Covid das Problem ist, dass diese Spät- und Langzeitfolgen, die diese Erkrankung macht, eher untypisch sind für die Grippe. Und man muss auch sagen, dass die Verläufe bei Covid so sind, die Patienten fühlen sich eigentlich noch ziemlich gut über eine gewisse Zeit und dann wird es schlagartig schlecht. Wohingegen man bei einer Grippe ja eher so diese typischen Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Erkältungssymptome hat sich eine Woche ins Bett begibt und dann ganz gut das übersteht. Und bei Covid haben wir tatsächlich die Leute, die es haben und noch nicht mal irgendwelche Symptome haben. Oder tatsächlich so schwer krank sind, dass sie auf Intensivstationen sind und dann aber mit Langzeitspät folgen, die die Grippe eben nicht hat.
2: Wir haben in Deutschland etwa knapp 3000 Tote täglich. Es ist es dann zynisch zu sagen, Menschenskinder, die paar äh, Corona-Toten, die fallen da nicht so richtig in die Waagschale gegenüber von 3000 Toten. Was sagen Sie den Leuten, die solchen Käse verzapfen?
5: Ja, also ich glaube, ähm, ich als Ärztin ähm, darf mit Fug und Recht behaupten, dass ich ähm, die Statistik da erstmal als zweitrangig betrachte. Also ich möchte Patienten behandeln, ich möchte Patienten helfen. Da ist mir in erster Linie, wenn die jetzt zum Beispiel Notaufnahme kommen, egal, ob sie einen Herzinfarkt haben, ob sie einen Verkehrsunfall hatten, einen Schlaganfall haben oder an Covid erkrankt sind. Ich finde es sehr schwierig, mich jetzt nach einer Statistik zu fragen, weil ich sehe hinter jedem Patienten die Geschichte dahinter. Ich sehe jeden Einzelnen und ich finde, jeder Tote ist eine zu viel und auch vor allen Dingen jede Infektion, die man hätte verhindern können, ist eine zu viel. Von da an bin ich nicht so der Freund von Todesstatistiken.
3: Kennen Ihre Patientinnen den Ort oder die Umstände der Infektion oder ahnen Sie zumindest, wo sie sich infiziert haben könnten?
5: Ja, es gibt einige, die berichten, ähm, dass sie irgendwie Kontakt hatten mit einer positiven Person, wo sie das auch wussten, also im Nachgang dann wussten, nicht äh, nicht, als der Kontakt war. Es gibt aber genauso viele, die sich nicht erklären können, wie sie sich angesteckt haben, weil sie auch glaubhaft berichten, dass sie sich weiterhin die Hände gewaschen haben, irgendwie Abstand gehalten haben. Äh, es ist also sehr durchwachsen. Die einen wissen es, die anderen wissen es nicht. Ähm, ja, ich glaube, das ist eben das Problem, dass viele Leute asymptomatisch sind, also gar keine Erkrankungssymptome zeigen, nicht wissen, dass sie positiv sind und man dann doch vielleicht familiär zum Beispiel äh, engeren Kontakt hat.
3: Und welches Alter überwiegt zurzeit bei Ihren Patientinnen und Patienten mit Covid-19?
5: Also, während im Frühjahr bei der ähm, ersten Welle äh, primär Leute, muss man schon sagen, ab 70 aufwärts äh, im Krankenhaus vorstellig wurden, ist es jetzt durch die Bank mit allen Altersklassen vertreten, also wir haben um die 20-Jährige, wir haben auch ähm, bis hin zu über 80-Jährigen, die alle ähm, gleichermaßen irgendwie auch erkranken, die auch auf Intensivstation aufgenommen werden müssen oder eben auch stationär. Ähm, nur man muss schon sagen, dass die Patienten, die irgendwie chronisch erkrankt sind, die Vorerkrankungen haben, dass die äh, tendenziell schon eher einen schwereren Verlauf zeigen.
2: Wir haben gerade schon von der Intensivstation äh, gesprochen und ich hasse das Wort Welle, das passt gar nicht so, aber wir sind mittendrin in dieser äh, Pandemie. Deutschland ist keine Insel der Glückseligen mehr, sondern es steigt täglich die Zahl der Infizierten. Äh, wie wirkt sich das auf die Intensivstation jetzt Ihrer Uniklinik in Essen aus?
5: Also aktuell ist die Lage, ja, ich würde sagen, kompensiert und noch entspannt. Das gilt auch, glaube ich, für ganz Deutschland. Wir haben sehr viele Betten frei. Gott sei Dank haben wir die frei. Jetzt kommen mal ja wieder die Leute und sagen, ja, wir haben so viele Betten frei. Nein, man muss sagen, Gott sei Dank haben wir sie noch frei. Es ist schwer abzuschätzen, wie sich die Zahlen entwickeln. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht wieder in diese Diskussion kommen, ob wir an Kapazitätsgrenzen stoßen. Das können wir aber nur erreichen, indem wir alle mitmachen und uns eben an diese Regeln halten, damit wir gar nicht erst überhaupt wieder darüber diskutieren, wie wir die Patienten unterbringen könnten im Fall.
3: Im Moment wird ja in der Gesellschaft und sogar vor Gericht hitzig darüber gestritten, ob es die Politik bei den Corona-Regeln nicht doch übertreibt. Wenn Sie zu entscheiden hätten, welchen Rat würden Sie denn der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten aus Ihrer ärztlichen Praxis geben können?
5: Also da muss ich vorab schon mal sagen, ich bin froh, dass ich nicht mit der Kanzlerin oder dem Ministerpräsidenten tausche oder tauschen muss. Und auch ich kann ja immer nur meinen Standpunkt zum Besten geben und auch beraten an dieser Stelle. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass ein Lockdown oder die Verschärfung von Maßnahmen natürlich auch Riesennebenwirkungen hat, die abseits von der Infektion sind, also gesellschaftliche Isolation, wirtschaftliche Folgen und ähnliches, sodass ich da auch sehr, sehr vorsichtig bin und ich glaube auch, dass das wirklich die Ultima Ratio, also die letzte Wiese der Politik ist, das auch durchzuziehen. Ich glaube, wenn wir tatsächlich, was ja bei Infektionskrankheiten wirklich jetzt auch hinreichend bewiesen ist, dass Hygiene hilft, dass Abstand hilft und auch, dass Masken helfen, wenn wir alle gemeinsam da mitmachen und uns daran halten, ich glaube, dann müssen wir gar nicht ähm, durchweg deutschlandweit verschärfte Maßnahmen einführen. Aber dann ist spätestens jetzt der Zeitpunkt, wo bitte alle mitmachen und nicht mehr darüber diskutieren, ob wirklich eine Maske hilft oder Hände desinfizieren hilft ob das alles notwendig ist.
2: Liebe Frau Dr. Holzner, zwei Fragen zum Schluss. Die erste, ähm, ich die Woche hat der Präsident der Bundesärztekanmer, Dr. Reinhard, gesagt, dass Masken tragen, das bringt ja eigentlich gar Gar nichts. Das ist nur in kleinen Situationen hilfreich. Und was halten Sie von dem fliehenden Appell von Angela Merkel, die denn gleichzeitig sagt, liebe Deutsche, bleibt doch endlich zu Hause und nimmt das ernst.
5: Gut, also erstere Frage, Präsident der Bundesärztekammer, habe ich auch ähm, ja mit fast schon Erstaunen ähm, dieses Statement, ich sage mal, freundlich zur Kenntnis genommen. Also ich muss an dieser Stelle ganz klar sagen, das Tragen von Masken, es geht nicht darum, dass wir ähm, eine Alltagsmaske benutzen und komplett 100 Prozent der Viren abhalten. Das wissen wir, dass das nicht funktioniert, da bräuchten wir FFP-Masken. Aber allein um eine mechanische Barriere zu haben, Tröpfcheninfektionen zu vermeiden, ist, glaube ich, ähm, das Tragen einer Maske mit mittlerweile indiskutabel und ich finde es auch ähm, mitunter etwas schwierig, sowas dann öffentlich Kunst zu tun, wenn wir jetzt gerade auf der anderen Seite versuchen, alle Leute davon zu überzeugen, dass sie denn bitte Masken tragen und vor allen Dingen auch von der Politikseite jetzt auch Masken beispielsweise in ähm, engen Einkaufszonen oder ähnliches äh, zum Standard werden in, all, in den Risikobereichen. Also finde ich sehr schwierig, ähm, möchte ich gegenhalten und sagen, finde ich indiskutabel. Maske tragen gehört für mich genauso dazu wie Händewaschen und, ähm, und Abstand einhalten. Ja, und zu Frau Merkel kann ich sagen, ähm, ich finde einen Appell an die Bevölkerung sinnvoll. Man sollte die äh, Leute mit, ja, mitnehmen und das Ganze mit Geboten und nicht mit Verboten tun. Ich weiß nur nicht, inwieweit das jetzt wirklich ähm, bei der Bevölkerung ankommt und umgesetzt wird, ähm, sodass ich befürchte, dass es damit eben nicht ausreicht und nicht getan ist. Aber ich kann nur Frau Merkel sagen, weitermachen, nicht aufgeben.
2: Frau Dr. Holzner, einmal nur zur Klarstellung, nicht damit Ihnen das um die Ohren fliegt. Sie haben gerade zweimal gesagt, Sie finden Maske dran. Indiskutabel. Sie meinen natürlich, das Ablehnen der Masken genau, Able ist indiskutabel. Ja, ja, genau. Sonst heißt es das plötzlich die Dr. Holzner, die früher das gesagt hat, das ist indiskutabel, Maske <lacht> zu tragen. Ja, also das müssen wir einmal klarstellen und richtigstellen, nicht, dass da wieder auf Ihrer Facebook-Seite irgendwelcher Shit da hochploppt. Übrigens, ganz tolle Seite, die Sie haben auch mit Ihrem kleinen Song, den Sie da
3: singen. Ich habe ja. mir das
2: mal angeguckt. Also das ist äh, ganz Dank. mutig und äh, macht Spaß.
3: Danke. Wir ja. leben in einer Zeit, in der die Stimmung im Land zu so kippen droht, weil sich immer mehr Kritiker der Corona-Politik zu Wort melden. Eine hält dagegen nicht mit Wut, sondern mit ihren Erfahrungen aus der täglich erlebten Praxis. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Holzner. Ja, Sehr gerne. Ihnen. Vielen Dank.
0: Alles Gute. Ja, danke, danke. Ja, danke, danke,
3: danke rauf, und rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter? Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich diese Woche etwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
3: Ich habe in dieser Woche zwei Daumen hochgeregt. Einmal Bayern München gegen Atletico Madrid. Ich bin ja Fan des ersten FC Köln und nicht von Bayern München, aber die haben ganz toll gespielt. Eine Werbung für den Fußball, eine Werbung für den Bundesliga-Fußball. Weiter so. Jetzt gehen wir in den Ligen ein bisschen weiter nach unten. Der zweite Daumen, der gilt dem Trainer der Stuttgarter Kickers. Nein, ich dachte, ja, der seine Mannschaft zu einem Eigentor verdonnert hat, weil die Stuttgarter Kickers gerade etwas unsportlich ein Tor erzielt hatten. Denn äh, wenn der Gegner am Boden liegt, wenn er ver verarztet werden muss, spielt man normalerweise äh, das Spielgerät ins Aus. Also hat der Trainer gesagt, das Tor hätten wir eigentlich nicht erzielen dürfen. Deswegen machen wir jetzt ein Eigentor. Also, Herr Germann, für Sie Daumen hoch, großer Sport. Übrigens, sein Verein hat trotz des Eigentores 4 zu 1 gegen Nöttingen gewonnen. Und eine Daumen-Runter-Situation gab es auch? Daumen runter situation gibt es eigentlich für alle diejenigen, die nicht daran denken, dass es nicht nur um sie selber geht, jetzt in Zeichen der Corona-Pandemie, um ihr ganz individuelles Verhalten, auch Risiken, die man selber eingeht. Ob es vernünftig ist oder unvernünftig ist, spielt jetzt mal keine Rolle, sondern wir alle tragen nicht nur für uns Verantwortung, sondern auch für unsere Nächsten, für unsere Familie, für unsere Freunde und jeder Einzelne trägt auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Äh, Christian, was hat dich denn in dieser Woche besonders bewegt, erfreut, geärgert? Ja, du hast es ja schon
2: gerade gesagt, Fußball, ich meine, Gott sei Dank haben wir in dieser echt so beschissenen Zeit auch nochmal solche Sachen wie Fußball, wo man... Mal so nonchalant äh, drüber reden kann und äh, man höre und staune der HSV. Griesen äh, geschüttelt, Trainerentlassung, jagt die Trainerentlassung und jetzt plötzlich haben sie dreimal die ersten drei Spiele oder vier Spiele in dieser Saison hintereinander gewonnen. Und das gab es noch nie. Das gab es noch nie in der Vereinsgeschichte. Also mussten die zur zweiten Liga absteigen und schon zwei Jahre da drin im eigenen Saft schmoren, um da mal hinzukommen. Also ganz, ganz schön in Hamburg ist die Euphorie da ganz groß, hoffentlich nicht zu groß. Aber die echten Dinge, Daumen hoch, man höre und staune, ich gucke mal wieder in die USA. Dort haben äh, die US-Regierung Google verklagt. Äh, und zwar gemeinsam die die Republikaner und die Demokraten unterstützen das ebenfalls, wo man gesagt hat, lieber große Google und auch vermutlich irgendwann Amazon oder Facebook und so weiter, äh, Microsoft, so geht es nicht weiter. Ihr seid ein Staat im Staat und ihr bestimmt eigentlich das Weltgeschehen. Ihr seid so ein großer Monopolist und ihr seid nicht fähig, über Eigenbeschränkung das zu machen. Und äh, ich bin gespannt, das wird lange dauern, aber ein erster Schritt ist gemacht, diese marktbeherrschenden Stellungen von diesen multinationalen, mächtigsten Unternehmen mal ein bisschen ans Bein zu treten. Das finde Ich, ich also glaube,
3: das ist auch ein Signal in Wahlkampfzeiten, genau. wenn Republikaner genau. und Demokraten sagen, hier ziehen wir genau. nicht nur an einem Strick, sondern auch an einer Seite. Denn wenn ein Unternehmen ohnehin auch im Weltmaßstab eine marktbeherrschende Stellung hat, dann darf diese Stellung nicht zum Nachteil der Mitbewerber rechtswidrig genau. ausgenutzt werden. Genau, das und das die geht ja um die drei, geht. Vier,
2: drei, vier äh, Unternehmen, die weltweit da beherrschend sind. Und das finde ich ein ganz mutiger, toller Strick. Und deswegen für mich da ganz klar Daumen hoch. Daumen runter gab es auch, äh, du hast es letztendlich auch schon gesagt, und es gibt bei mir in Hamburg hier einen ganz konkreten Anlass. Da haben wirklich 100 Idioten in St. Pauli in zweiten Keller, Untergeschoss, hinter Stahltüren, Party gefeiert, Notausgänge waren verrammelt. Der Betreiber hat die Polizei und die Kontrolle vom Ordnungsamt, ja, da ist gar nichts, da nichts. Und durch einen Zufall haben die die paar Jacken hängen gesehen und gesagt, da ist ja doch was. Und dann haben die sich verbarrikadiert, die Feuerwehr musste die Türen aufbrechen und da haben 100 Leute oder 90 Leute gefeiert, getrunken, getanzt. Also unglaublich. Tim Melzer hat gesagt, das ist wie ein Faustschlag, ins Gesicht der redlichen Gastronomen, Hoteliers, äh, dass da einige wenige so über die Stränge schlagen und irgendwann die Zeche zahlen dann wir alle. Also das
4: geht überhaupt nicht.
2: Wolfgang, und jetzt die Woche im Schnelldurchgang mit weiteren Top-Themen und klaren Standpunkten.
4: Die evangelische Münstergemeinde in Ulm will zu Weihnachten auf die heiligen drei Könige in der Krippe verzichten. Grund ist die schwarze Figur des Melchior. Durch die Art und Weise der Darstellung könnten sich schwarze Christen diskriminiert fühlen. So die Begründung dieser Gemeinde. Ist das Taktgefühl oder ist das eher Taktlosigkeit?
3: Ich halte das für Unsinn, denn hier geht es ja erkennbar nicht um Diskriminierung, sondern die Heilige Drei Könige bilden traditionell die drei damals bekannten Erdteile ab, also damals zur Zeit von Christi Geburt vor 2020 Jahren. Und die drei Erdteile waren Europa, Asien und Afrika mit weit, weit überwiegend schwarzer Bevölkerung, Wer kann sich da diskriminiert fühlen. Ja, ich finde
2: eher, die Diskriminierung wäre so, wenn die Christen nur weiß sind. Das würde ja bedeuten, der ein Schwarzer kann kein äh, Christ sein. Äh, das wäre ja viel schlimmer, eine viel härtere Diskriminierung als äh, umgekehrt herum. Und äh, übrigens, äh, das heißt ja auch Matthäus' Evangelium, ich glaube, da kommt das her. Das heißt, die Weisen aus dem Morgenland es heißt nicht irgendwie die Araber oder die Asiaten oder die Afrikaner, sondern es heißt die Weißen aus dem Mord. Die Weißen
3: mit einem S geschrieben. Mit einem S geschrieben, Nicht genau. mit zwei. Mit nicht Aber mit ich nehme mit an demnächst, bekommen wir die Debatten, warum es drei Könige sind und nicht wenigstens ja. eine Königin dabei ist. Ja, vermutlich hast du völlig
2: recht. Also für mich ist es unsäglich, lass uns das Weihnachtsfest bitte feiern, so wie es ist und wie es in der deutschen und in der christlichen Tradition seit Jahrtausenden gefeiert wird.
4: Und unser drittes Rauf und Runter in dieser Woche, kein Handschlag, keine Einbürgerung. Der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat einem libanesischen Oberarzt die Einbürgerung verweigert, weil er einer Mitarbeiterin im Landratsamt Ludwigsburg den Handschlag zur Begrüßung verweigert hat. Das war 2015, also noch vor der Corona-Krise, als es noch üblich war, sich die Hand zu geben. Kein Handschlag, keine Einbürgerung. Ist es zu hart oder konsequent?
3: Das ist konsequent. Denn die Einbürgerung kann nur dann erfolgen, wenn die zuständigen Behörden festgestellt haben, dass die Einordnung in die hiesigen Lebensverhältnisse erfolgt ist. Frankreich, Dänemark, Schweiz, dort hat es schon Entscheidungen mit dem gleichen Tenor gegeben. Und das ist offensichtlich ein Verstoß gegen Artikel 3 des Grundgesetzes, wenn man sagt Männern gebe ich die Hand, Frauen aber bewusst nicht. Wobei er eingeräumt hat, mittlerweile würde er auch Männern nicht mehr die Hand geben, aber dann kann ich nicht feststellen, dass die Integration in unsere Lebensverhältnisse wirklich gelungen ist. Aber das Gericht hat die Revision zugelassen. Bin jetzt gespannt, was das Bundesverwaltungsgericht, vielleicht sogar am Ende das Bundesverfassungsgericht dazu sagen.
2: Ja, du hast das natürlich juristisch korrekt wiedergegeben und die Frage müsste heißen, ist das zu hart, sondern war das zu hart? Das ist ja immer noch in der Schwebe, das stimmt. Und die heutige Empfehlung, AHA-Regeln, auch Abstand halten und eben nicht die Hände geben, hat nichts mit dieser kulturellen Eigenart zu tun, dass wir uns normalerweise begrüßen und vor allen Dingen Männer und Frauen auf die gleiche Art und Weise begrüßen. Heute schützen wir Männer und Frauen und Kinder gleichermaßen, indem wir eben nicht die Hand geben. Und das hat nichts mit dieser kulturellen Eigenschaft der Gleichberechtigung, der gleichen Stellung von Mann und Frau zu tun, wie es in diesem Fall scheinbar damals gibt.
0: Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Was in der kommenden Woche wirklich wichtig wird, erfahren Sie jede Woche bei uns, damit Sie gut informiert in die neue Woche starten können und wissen, was wird. Am Montag nimmt die S-Bahn Berlin den regulären Betrieb zum BER auf. Wir erinnern uns, vor 14 Jahren wurde mit dem Bau des neuen Flughafens begonnen. Vor neun Jahren sollte er eigentlich schon fertig sein. Christian, wer hätte gedacht, dass er wirklich in Betrieb geht? Tja, ich muss wirklich lachen. Also haben wir schwere
2: Themen hier in unserem kleinen Podcast und wir haben tolle Antworten heute gehabt, Dieter Nur und die Frau Dr. Holzner. Und jetzt kommt BER, es ist eine Lachnummer für Deutschland, Ingenieurkunst und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die Verantwortlichen sowohl vom Bund als auch von den beiden Bundesländern und vom Flughafen ganz froh sind, dass sie gar nicht richtig feiern müssen, dass sie gar keine Champagnerkorken knallen müssen, dass alles abgelenkt ist, erstens von Corona, zweitens keine Flieger da. Und äh, dass sie das still und leise nur machen, es war eigentlich eine Lachnummer für die Wissenschaftsstandort, Ingenieurstandort Deutschland, also ich habe das immer nur kopfschüttelnd verfolgt, welche großen Köpfe sich da versucht haben und zwar vergeblich versucht haben. Wahnsinn.
3: Christian, meinst du, wir trauern eines Tages noch dem Flughafen Berlin-Tegel nach, weil der so schön ortsnah ist, also wesentlich näher am Zentrum von Berlin liegt als der neue Flughafen? Ja, ich persönlich halte gar nichts von den innerstädtischen Flughäfen.
2: Natürlich ist das äh, romantisch und das kann man auch romantisieren. Äh, aber in Hamburg haben wir ja auch den Flughafen noch mitten in der Stadt. Und das ist für die Hälfte der Hamburger eine extreme Belastung. Natürlich freut man sich über kurze Wege, S-Bahn ins Terminal, ab zum Gate. Aber ich glaube, dass das ein Anachronismus ist und dass Flughäfen, wenn sie denn heute überhaupt noch in dieser Größe stattfinden müssen, auch das wird sich meines Erachtens ändern gehören außerhalb eines Stadtgebietes aufs Land, wo sie, wenn überhaupt, nur wenige Menschen äh, stören. Aber der ein oder andere wird, oder der ein und die andere wird mit Sicherheit eine Träne vergießen. Aber es wird auch viel mehr Beifall geben, dass das endlich äh, zu Ende geht. Was man architektonisch damit macht oder städtebaulich damit macht, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Aufgabe. Weil diese Form des Flughafentegels, das ist ja schon äh, irre gebaut. Wolfgang, das Bündnis Alarmstufe Rot ruft am Mittwoch zur zweiten Großdemonstration auf, um auf die Existenznot der Veranstaltungswirtschaft hinzuweisen. Die stehen ja wirklich vor dem Nichts, vor dem Aus. Außerdem dem CDU-Parteitag findet ja gar nichts mehr statt und das können die sich nicht alle teilen, diesen kleinen Kuchen. Bist du wieder dabei beim Demonstrieren oder äh, wie ist deine Position dazu?
3: Leider nein, eingeladen wurde ich, aber ich musste leider absagen, weil ich genau an diesem Tag in Essen und in Ostwestfalen im Einsatz bin. Ich habe das sehr bedauert, denn die Veranstaltungswirtschaft trägt ein sehr berechtigtes Anliegen vor. Es geht ja nicht darum, dass in erster Linie die Topstars der Eventbranche im Mittelpunkt stehen. Um die muss man sich auch nicht wirtschaftlich die großen Sorgen machen, aber Peter Maffei hat vor einer Woche die Dienstleister der Events angesprochen und das ist zum Beispiel Messe, Messebau, das ist bei großen Events, bei, bei Pop- und Rockkonzerten ist es der Bühnenbau, Musik, Licht, led wände Security, Catering. Die haben aber all natürlich das ist
2: doch auch Veranstaltungswirtschaft. Entschuldigung, da muss ich ein ja, klar drückt. All das gehört in die Veranstaltungswirtschaft. Das gehört mit dazu. Und, und die Leute sind so gut wie wirtschaftlich am Ende.
3: Ja, die haben kein rechtliches Berufsverbot, aber ein faktisches, weil so gut wie nichts stattfindet. Die gucken in den Abgrund. Die bringen auch glasklar ein Sonderopfer dass sie unterscheidet von anderen Branchen. Und deswegen muss der Staat hier an Hilfen mehr tun, als er bislang zu tun bereit ist. Deswegen habe ich auch Verständnis für das Anliegen der Demonstration.
2: Also es geht auch nicht an, dass dann Politiker sagen, ja, das ist das unternehmerische Risiko.
3: Ne, unternehmerisches Risiko realisiert sich, wenn meine Produkte nicht gekauft werden, wenn mein Veranstaltungsangebot nicht angenommen wird. Das ist unternehmerisches Risiko. Aber nicht, wenn der Staat, wenn auch aus guten Gründen die Durchführung von Veranstaltungen untersagt. Peter Altmaier stellt am Mittwoch die Herbstprognose der Bundesregierung vor über die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Christian, riskier mal einen Ausblick.
2: Oh, 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 das ist äh, ja eine ganz, ganz schwere Frage. Also wenn ich es für die Gastronomie, Hotellerie oder auch für die Veranstaltungsbranche nur mal äh, sehe, äh, dann glaube ich, dass der dicke Hammer äh, 2021 wirklich kommt. Wie, je nachdem, wie wir jetzt noch Herbst und Winter äh, irgendwie überstehen oder auch nicht überstehen, gibt es Lockdowns, sei es auch regional oder bundesweit oder auch äh, nur in einzelnen Bundesländern. Ich hatte am Anfang, im März, im April gesagt, ich glaube, dass 30, 35 Prozent das nicht schaffen. Ich muss diese Prognose nach oben korrigieren. Ich glaube, dass es fast jeden Zweiten erwischen kann, ohne allzu schwarz zu sehen. Es gibt Branchen, wie Online-Dienste, die unglaublich profitieren. Auch die Lebensmittelbranche profitiert unglaublich. Und äh, wir haben krisensichere Jobs. Aber wir haben unglaublich viele, die ähm, die wirtschaftlichen Aussichten absolut äh, drüben werden. Auch die ganze Touristikveranstaltung, die Fliegerei, die Schifffahrt, das sehe ich äh, mit sehr, sehr dunklen Wolken. Wolfgang, das RKI hat auch jetzt Polen und Schweiz und alles als Risikogebiet erklärt, und auch in Deutschland sprießen diese einzelnen regionalen Zentren so nach oben. Alles ist dunkelrot. Am Donnerstag schalten sich die ganzen Länder wieder zusammen mit der Bundeskanzlerin, um über die Eindämmung der Corona Pandemien zu beraten. Natürlich werden wir über die Ergebnisse für Sie am nächsten Freitag auch darüber diskutieren und beraten. Aber Wolfgang, was erwartest du, was wird da kommen in einer Woche? Da kann ja unglaublich viel passieren.
3: Ja, so ist es. In Corona-Zeiten sind sechs Tage, also von heute angerechnet, bis nächste Woche Donnerstag ein sehr, sehr langer Zeitraum. Die Tendenz wird sich sicherlich nicht grundlegend ändern. Also die Probleme werden tendenziell größer und nicht kleiner werden. Denn mittlerweile ist es ja einfacher, die Gebiete festzustellen, die noch keine Risikogebiete sind, weil deren Zahl immer kleiner wird, aber dass es eine ganz grundsätzliche Kurskorrektur geben wird, vielleicht sogar mit der Entscheidung eines zweiten Lockdowns, das kann ich mir Stand heute nicht vorstellen, denn die negativen Auswirkungen, die wären erheblich.
2: Ja, einer der führenden Ökonomen Deutschlands, der Füst hatte, Professor Füßt hatte auch gesagt, das können wir uns bei aller Dramatik in der Pandemie, in der gesundheitlichen Sektor, wir können uns einen zweiten Lockdown nicht erlauben. Ich bin gespannt, ob unsere Landeschefs, Chefinnen da drauf hören.
3: Je vernünftiger sich jeder Einzelne von uns verhält, desto eher kann ja ein zweiter Lockdown verhindert werden. Das war die vierte Folge der Wochentester, wenn Sie Kritik Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt die Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren oder liken, freuen wir uns natürlich ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Wir testen auch kommenden Freitag, wie Wolfgang Bosbach das gerade schon gesagt hat. Wieder für Sie die Woche, Punkt Woche.7 Die Wochentester einschalten. Bis dahin bleiben Sie gesund. Und alles Gute.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
5: Ein Maßgenau Podcast. Powered bei
1: Kölner Stadtanzeiger. ksta.de